0: Então tem um, essa história de trabalho De uma pessoa que tem paixão, que é idealista Mas que realiza, que é pragmática E aí sabendo disso, o Neto Na época tinha acabado de assumir a prefeitura Em 2013 Viu muitos problemas na educação Pediu a Bruno uma educação. O Bruno falava muito de mim, fomos colegas de faculdade Neto Eu tinha sido aluno da minha mãe, mas eu não tinha vivência com ele Eu sou adiantada na escola Então não tinha vivência de colégio com ele Apesar de sermos contemporâneos E aí eu vim Larguei minha carreira, vim cedida pela Petrobras, comecei como diretora-geral da educação, tive a responsabilidade de conduzir o plano de carreira, ser a primeira capital com reserva de jornada, para que o professor possa preparar a aula, uma aula boa, de qualidade, então convoquei mais de mil professores de concurso, fazendo um taque com o Ministério Público, depois eu consegui também ter a oportunidade de ajudar a, a pensar esse modelo, criando... Inicialmente na educação, depois indo para a promoção social, programas e projetos de inclusão das crianças na escola.
1: Advogada, professora, pós-graduada em finanças e com mestrado em administração. Servidora concursada da Petrobras, com início de trajetória na gestão de Salvador em 2013, como diretora-geral de educação.
0: E aí nessa história da educação, acabei sendo convidada para ser subsecretária da promoção social e esporte de combate à pobreza. E Bruno, secretário, chegamos e em menos de 60 dias tiveram aquelas chuvas terríveis de 2015, vidas perdidas, a gente teve que trabalhar dia e noite, organizar mesmo uma equipe liderando pelo exemplo. E aí isso me deu mais responsabilidade. Neste momento eu compreendi que não adiantava eu aos 24 anos já ser graduada em administração, em direito, ser advogada, já graduada em finanças, ter mostrado em administração. Se o que forja o caráter do homem e da mulher é a capacidade de servir nos momentos mais difíceis, ter tranquilidade, responsabilidade, capacidade, maturidade, fiz isso, com graças a Deus, com a confiança de neto, mas com a equipe muito trabalhadora também, com a liderança na sempre, do nosso querido Bruno. E aí de subsecretária, virei secretária, depois fui chefe de gabinete da vice-prefeitura, presidente do Instituto de Previdência Municipal, depois também fui diretora-geral das prefeituras bairros, secretária de articulação comunitária.
1: Esse currículo e a capacidade técnica também renderam a Ana Paula Matos, atualmente vice-prefeita da capital baiana, os cargos de chefia de gabinete da vice-prefeitura, presidente do Instituto de Previdência Municipal, secretária das prefeituras bairro, de promoção social e de governo. E Deus me iluminou,
2: deu a nós do PDT esse privilégio, nós viemos aqui no coração do Brasil, onde bate o coração do Brasil, a Bahia, a Bahia de todos nós, a Bahia fundadora, né? e achamos uma mulher extraordinariamente preparada. Se você quiser discutir finanças é com ela, se quiser discutir administração é com ela, combate à pobreza é com ela também, educação também, mas se quiser discutir a economia do petróleo, ela também domina, e eu estou desafiando. Os nossos adversários fraternalmente, nem o Lula nem o Bolsonaro querem debater comigo, eu quero ver agora o general não sei das quantas e, e o Alckmin vim debater com essa mulher extraordinária que é a Ana Paula.
1: Com os primeiros passos na política de forma mais incisiva a partir de 2020, em pouco menos de dois anos, Ana Paula já foi alçada à condição de candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes este ano. O terceiro turno desta semana vai falar sobre a ascensão política dela, analisando o contexto em que seu partido, o PDT, está inserido na aliança com o ex-prefeito ACM Neto.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do
1: Brasil. Eu sou Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de política, os repórteres do site Lula Bonfim... Olá, turma! e Anderson Ramos.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Pois é, meus queridos, mais uma sexta-feira aqui no terceiro turno. Hoje é dia 19 de agosto. Se você que está nos ouvindo aqui ainda não segue o nosso podcast nas principais plataformas, não perca mais tempo, aperta o botãozinho aí para acompanhar todos os episódios. Dessa forma, você é sempre avisado quando sai um novo episódio. Bom... Os ouvintes com certeza perceberam, né, os últimos episódios do terceiro turno trouxeram as movimentações de bastidor das três principais chapas é, nessa disputa pelo governo da Bahia. Nós tivemos essa semana o início oficial da campanha eleitoral também, mas hoje vamos focar em um outro assunto que não é de todo descolado dessas conversas. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, agora candidata a vice-presidente ao lado de Ciro Gomes. Vamos começar, né Lula? Pois é, Gabriel, na abertura
2: do episódio, você resumiu bem as qualificações de Ana Paula. Ela se formou em administração em 1998 e em 2001 se formou em direito aqui em Salvador. Ana também é especialista em finanças. Servidora concursada da Petrobras, ela deixou a estatal lá em 2013 para atuar como diretora-geral de educação ainda na gestão de ACM Neto. De lá para cá, ela tem ocupado cargos importantes na gestão municipal, onde os holofotes, pouco a pouco, foram se virando para ela.
3: É interessante a gente ver esses passos, viu, Lula? Ela já começou em uma parte essencial, que é a educação, foi chefe de gabinete da vice-prefeitura, passando pela Previdência Municipal, Secretaria das Prefeituras-Bairro, que é uma grande unidade representativa da prefeitura, que oferece todos os serviços disponibilizados pela gestão sem que a população se desloque até a sede de cada órgão ou cada secretaria. Depois ela foi secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza e agora, mais recente, secretária do governo de Salvador. Dá para notar esse protagonismo dela na prefeitura.
1: Pois é, mas antes da gente começar a falar né, dessa trajetória até aqui, acho interessante a gente citar todo aquele processo né, que colocou ela na vice de Bruno Reis vocês devem se lembrar bem, Ana Paula foi filiada ao PDT ali meio que na surdina, numa articulação do próprio ACM Neto, mas a gente lembra que naquele momento, em 2020, lá meados é, de 2020, o nome do PDT para disputar a Prefeitura de Salvador era Léo Prates, então secretário de saúde, né? A gente lembra também que a pandemia estava no começo, e um dos pontos que fez Léo desistir, recuar desse processo, também teria sido justamente é, a questão daquela desincompatibilização dele, que ele não conseguiu é, desincompatibilizar do cargo de secretário a tempo, também não conseguiu reverter os prazos no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente comentou em outros episódios, eu não acho que Léo Prats lançaria uma candidatura junto com Bruno Reis né, para ser concorrente, é claro.
2: Eu acho engraçado porque é, é, a escolha de, de Ana Paula como vice de Bruno Reis, ela segue ali o, o roteiro é, 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 das, das escolhas do grupo de Assemineto ultimamente, né? É, é o roteiro de uma escolha de alguém ligado pessoalmente ao candidato a, 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 ao cargo principal, no caso o prefeito de Salvador, né? Bruno Reis foi essa figura para Semineto, né? E Ana Paula Matos é essa figura para Bruno Reis, né? Eles foram colegas de faculdade, né? Então eles têm uma relação muito, muito próxima há algumas décadas, né? E essa escolha segue também esse roteiro que é também semelhante à escolha agora de Semineto por Ana
3: Coelho.
1: Eles estudaram juntos, né? Na Universidade Católica aqui de Salvador, Alksal estarem direitos juntos.
3: É, a confirmação de Ana Paula como vice de Bruno Reis é, serviu para que o PDT fosse de uma vez por todas, né, é, para que deixasse de uma vez por todas a base do PT Isso. e aderisse a, 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 ao grupo liderado por ACM, né? Foi aquele, foi uma, foi a virada de chave, né? A partir dali, apesar de alguns quadros do PDT ainda é, é, continuarem na base de, de Rio Costa aqui mas ali foi a foi o início da, da abertura da porteira, né? Vamos dizer assim. Foi a partir dali que de fato é, o PDT começou a perder espaço no, no governo estadual e foi quando é, o próprio Félix Mendonça, que é o presidente do PDT, começou a, a disparar aí contra o governo e tal. Então, além dela ser a vice de Bruno, é, essa escolha por ela passa por isso, né? O, o, o fato marcante de fato é esse, né? De que o PDT mudou de lado a partir daí.
2: Foi bom você falar isso, antes. É assim: é curioso, inclusive, também essas escolhas, né? Por mais que eu até brinque, e eu cheguei a falar aqui outras vezes isso, que Ana Paula e Léo Prates são tão PDT quanto o Bruno Reis foi MDB, quanto, quanto Ana Coelho é republicano e tal. Mas tem uma curiosidade, né? É, é, eu percebo pelos. pelos pelos discursos tanto de, de Ana Paula quanto de Léo Prates que eles têm uma identificação política com a centro-esquerda. Tá? Eles têm é, é, esse pensamento, esse viés mais de, de centro-esquerda. Isso ficou claro para mim, claro para mim, no momento é, 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 de lançamento da pré-candidatura de, de Léo Prates a deputado federal. Neste ano eu estive no evento e Léo Prates deixou muito claro no seu, no seu discurso é, é, é o quanto ele se identificava com o pensamento de centro-esquerda e que isso, é, é, para ele, não teria sido é, é, nenhum problema estar ao lado de Acemineto Neto e ser de centro-esquerda porque as ideias deles eram aceitas tranquilamente no grupo político, né? Importante a gente reforçar isso, né? Por mais que eles sejam nomes identificados ideologicamente com o PDT, né? eles são nomes de Assemineto, são do grupo político de Assemineto, eles são soldados de Assemineto, que eles usam muito esse, essa palavra, né, é, soldados, e é assim que eles, que eles se comportam politicamente como soldados do grupo de Assemineto.
1: Ana Paula, inclusive, frisa isso toda vez que tem oportunidade de conversar com a imprensa, ela diz que faz parte do grupo liderado por Assemineto, ela coloca dessa forma, então acho que é interessante a gente destacar isso. Ana Paula que teve um trabalho muito forte ligado à questão de promoção social. Ela foi secretária, né? foi titulada sempre aqui em Salvador. É, chegou a ser conhecida como Ana dos Pobres. Então tem essa identificação realmente com o partido, como você falou. Inclusive é um dos motivos aí que é, carimbou aí da dela para essa vice de Ciro Gomes, mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente.
3: A importância do PDT nesse arco, PDT nesse arco de aliança é que é o partido mais à esquerda, né, ali do é, é, dos aliados de Neto, né? Então, a gente se a gente for observar um pouco mais de calma, tem um, um arco gigantesco ideológico em torno de Neto, né? É claro, ele está no União Brasil, mas tem aliados dele que nós sabemos que são pessoas dele em diversos partidos. Sim. PDT, Republicanos, a gente tem aí gente no... PSDB. Próis, no Patriota. No, em vários... É, 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 faz os partidos de inúmeras ideologias. Sacou? E, e o PDT vem é, trazer isso né? é, de, uma, de uma questão um pouco mais à esquerda, que ele até então não, não tinha. Né? Então... É, foi uma jogada, mais uma jogada aí bem pensada de, de Neto, com certeza.
2: Uhum. Agora, é, se hoje a relação do PDT e de Ana Paula parece pacificada, nem sempre foi assim, tá? É, logo após a sua filiação ao partido lá em 2020, Ana Paula passou por um breve momento de desconfiança de integrantes do partido, né? Ao não participar de algumas deliberações e encontros da sigla. Mas o quadro mudou rapidamente, né? Ana continuou o seu trabalho na Prefeitura. Atualmente, ela também ocupa, ao lado de Léo Prates, a vice-presidência do PDT aqui em Salvador. E no início desse ano, ela foi convidada por Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, para ser a coordenadora da campanha do PDT aqui na Bahia. Eu me lembro que também chegou a ser ventilado que ela poderia ser candidata ao Legislativo esse ano. Né? Sair a deputada junto a Félix, e também é, 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 o próprio Ciro Gomes fazendo muito gosto nessa, nessa pré-candidatura. Mas esse posto de coordenação é, é, praticamente descartou isso já naquela época. Né? Ficou definido, então, que ela faria a gestão das candidaturas do PDT ao Legislativo aqui na Bahia, além de coordenar a presença de Ciro Gomes
1: por aqui. Pois é, ela inclusive deixou a Secretaria de Governo dentro do prazo, lá no antes do dia 2 de abril, se eu não me engano, ou era dia 1 de abril, para essa desincompatibilização. E a gente vem falando aqui né, de toda essa capacidade técnica de Ana Paula. É, eu, particularmente, é que uma opinião é um quadro que eu gosto muito, tecnicamente. É, eu acho que ela tem um currículo praticamente impecável. né? E que ela é essa figura realmente técnica, qualificada para esses cargos que ela vem ocupando, ninguém nega. Né? Mas a gente vem falando aqui dos saltos, que ela vem dando na parte política. E isso me lembra também um outro ponto, que é o papel do vice na interlocução com o poder legislativo. Tratativas com vereadores, toda essa questão política. Né? Querendo ou não, o vice ocupa esse papel. Né? Quando um prefeito ou um governador coloca um vice, a gente sabe que essa figura tem um papel fundamental nessa articulação entre o executivo e o legislativo. Nesse ponto, me parece aí que Ana vinha ainda patinando. Né? Vocês lembram que nesse mesmo período de 2022, né, que ela foi anunciada como coordenadora aqui da campanha do PDT na Bahia, ali no final de março, início de abril, a gente teve uma grande movimentação na Câmara de Vereadores que expôs aí um certo bate-cabeça na articulação de Bruno Reis. Geraldo Júnior, como todos sabem, fez um movimento aí poucas vezes visto na Câmara, alterou pontos da lei orgânica, mexeu no regimento interno da casa, permitindo a reeleição da presidência em uma mesma legislatura. Eu lembro também que, logo depois disso, ele deixou o grupo de Bruno e Neto, foi direto para os braços do PT. Na época, algumas figuras da prefeitura conversaram comigo, me trouxeram algumas informações, e a avaliação deles, naquele momento, é que faltaria a Bruno Reis, o Bruno Reis que ele foi para a SEMI Neto. A gente sabe... O papel fundamental que Bruno teve para Neto naquela época que ele era vice-prefeito, ele é um articulador político nato, a gente já falou disso em outros episódios também, sempre atuou muito bem nos bastidores. Então ali, junto com o líder do governo, Paulo Magalhães, o vereador Paulo Magalhães, a percepção é que a prefeitura tomou ali uma bola nas costas com a movimentação de Geraldo. Mais recentemente a gente recebeu o Bruno aqui no Bahia Notícias para uma entrevista no Projeto Prisma e ele negou erros nessa articulação, né?
3: É isso, Gabriel. O Bruno não reconheceu uma falha na articulação política nessa saída aí né, de, de Geraldo Júnior do seu grupo, mas ele preferiu não render o tema. Ele disse que o presidente da Câmara tomou uma decisão pessoal e ninguém pode ser responsabilizado por isso. E deu uma leve alfinetada aí ao comentar que o futuro dirá se essa foi uma decisão acertada ou não. O futuro que vai se carregar é de dar essa resposta a partir do dia 2 de outubro, segundo o prefeito. Alô, futuro. Seguimos ansiosos <risos> aqui para ver isso. viu? Seguimos. viu? Apesar disso, ele reconheceu sim que a vice-prefeita ainda está aprendendo né, essa arte da articulação política. Vamos abrir aspas aqui para o prefeito. Todos nós temos pontos mais fortes, que se destacam mais. Ela desenvolveu muito ao longo da vida pública dela a gestão. E agora está tendo a oportunidade de desenvolver política, exercitando mais na prática essas articulações. Mas ela sempre foi uma boa aluna. Fecha aspas. Então parece que a Ana Paula vai aprender rápido. Acho que é natural do processo, né? Ela vai pegando o traquejo à medida que o tempo vai passando.
1: É, eu acho também, eu trouxe esse ponto, não necessariamente como uma crítica, mas é porque foi um dos elementos que eu me lembro é, desse período lá na Câmara, também na prefeitura, e a gente não tem como não fazer essa comparação, né? Entre. O papel que Bruno Reis tinha para a Neto e atualmente o papel que Ana Paula tem para Bruno Reis. É claro que são pessoas completamente diferentes. Bruno Reis está inserido na política desde muito cedo. Bruno Reis foi é, estagiário na Câmara de Vereadores aqui de Salvador, logo depois ele foi assessor na, na Câmara de Vereadores, virou assessor de ACM Neto desde cedo, na época de deputado é, federal, se lançou a deputado estadual, então o Bruno já tem uma bagagem muito grande na política. A gente não pode realmente querer colocar na mesma prateleira como ele mesmo falou, tem algumas pessoas que têm mais aptidão para a parte de gestão, para a parte técnica, outras pessoas já têm um tino maior para a política. Mas eu achei interessante a gente pontuar isso aqui, porque eu acredito que as apurações são um processo de construção do que a gente tem naquele momento. Então, naquela época, eu conversei com várias figuras aí que me relataram isso, inclusive vereadores da base de Bruno.
2: Eu acho que o fato de ter cativado uma figura política é, com história, com bagagem, como Ciro Gomes acho que já diz muito sobre esse potencial que ela tem, né? Perfeito. Porque Ciro Gomes é, é alguém com muita rodagem política, muita rodagem. Foi deputado, foi prefeito, foi governador, foi ministro. Conhece demais o Brasil. Conhece muito o Brasil, conhece muito de política, né? Então, se ele escolheu Ana Paula para ser sua candidata a vice, é, é porque ele enxergou em Ana Paula um potencial político, né? Então, é, 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 não dá para descartar Ana Paula como uma figura meramente administrativa, de gestão. né? Então, se é, 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 Ciro Gomes viu nela um potencial político, acho que a gente precisa estar tá com o olho aberto para perceber nela também essas características.
1: Perfeito. Um outro ponto que eu acho que vale a gente trazer aqui para esse debate nosso é que Ana Paula não precisa deixar a vice-prefeitura para disputar a presidência, né? a vice-presidência ao lado de Ciro, é uma dúvida comum, toda vez que a gente tem um período de eleição, que é, alguém do, do executivo é, tem que sair para fazer campanha, não tem que sair, como é que funciona? Então, é, como eu já falei aqui, ela deixou a SEGOV, né, que é a Secretaria de Governo de Salvador, até o dia 2 de abril, cumpriu esse prazo para desincompatibilização, o próprio prefeito Bruno Reis já falou sobre isso, e a única coisa que fica restrita é que a Ana Paula não pode assumir a prefeitura em uma eventual viagem, é, ausência do prefeito Bruno Reis.
2: Cabe explicar um pouquinho o porquê disso. Né? É, é, ela pode ser candidata a vice-presidente sendo vice-prefeita porque o carro de vice não tem tinta na caneta. Né? Mas se ela é, assume a prefeitura em algum momento, ela passa até tinta na
3: caneta. Né? Tomada
2: de decisões, né? Acaba sendo incompatível com ser postulante a
3: vice-presidente da República. Perfeito. É, a gente tem uma, uma legislação específica para vice, né? E aquilo, o vice está ali para ser quase que uma, uma figura decorativa, né? De fato. Mas ele está ali preparado para assumir caso algo aconteça com, com o titular do, do, do cargo, né? Com o prefeito, o governador, o presidente e tal. Mas enquanto isso não acontece, ele pode fazer tudo, praticamente.
1: Porque isso também, Anderson, abriu uma margem para uma outra dúvida. Né? A gente até vinha comentando aqui na redação do Bairro Notícias, conversamos com a Ana Paula sobre isso, porque, assim, se Bruno viajar, quem assume pela sucessão, pela linha natural, seria Geraldo Júnior, que é o presidente é, da Câmara de Vereadores. E olha que saia justa a gente teria se Geraldo Júnior assumisse a prefeitura, caso é, é, Bruno viajasse porque Geraldo Júnior agora faz parte do grupo adversário. Geraldo Júnior está brigando diretamente contra a Semineta.
2: Teria, mas ele também não pode, né? Isso. exatamente pelo mesmo motivo, Isso. porque ele é candidato a vice-governador do Estado e não pode assumir um cargo com tinta na caneta neste momento.
1: É. E aí a gente lembra que, a gente foi pesquisar e né, tudo mais, só há necessidade de ter alguém ali na cadeira efetivamente para assumir o cargo caso ultrapasse 15 dias de ausência aí do, do prefeito. Então, o pessoal da Prefeitura está bem tranquilo quanto a isso, porque acha que não vai ter uma ausência tão longa desse jeito. A própria Ana Paula conversou com o Bahia Notícias na semana passada, e ela falou de uma forma, deixando claro que ela não estava falando juridicamente, estava falando pelo conhecimento que ela tem, que é um outro precedente, que no, no passado, né, a Procuradora Geral do Município já assumiu esse cargo. Então, na linha sucessória, aí, depois de Geraldo, parece que seria
3: a Procuradora do Município. Né? Vale lembrar que a gente também tem um caso parecido... Não é a mesma coisa, mas envolvendo o vice... Que é o caso de João Leão... Né? Uhum. Que ele continua como, como vice... É, mas ele vai se candidatar esse ano... É, então... Caso o Rui precise viajar... Ele também não pode... É, é, assumir o, o governo... Né? E a, é o acontece a mesma coisa... E no caso do Estado... É, o presidente da ALBA também pode assumir, que Adolfo Menezes. Candidato à reeleição. Isso. Então, o governo da Bahia seria do
1: Nilson Castelo Branco.
3: Isso, é presidente isso? do Tribunal de Justiça.
1: Isso,
2: é o, o presidente, presidente do, do TJ. TJ. Como eles gostam de chamar agora Poder do poder, Não fale isso perto de Cláudia Cardoso, senão <risos> <risos> ela vai te esganar. Poder, e eu <risos> estou...
1: Olha, eu confesso que eu estou no time de Cláudia nessa daí. PJ não, tá Bahia para mim não dá. Não, não tá, cola, tá
3: não, não cola. E
2: mesmo que eu, por algum acaso, achasse que ela estaria errada, eu estaria errado.
1: <risos> pois é, para mim é Tribunal de Justiça, é o TJ.
3: Tamo com você, viu, Cláudio.
1: <risos> é, eu acho interessante a gente citar aqui também, continuando o episódio, o alinhamento do PDT com o grupo de ACM Neto. É, em toda essa questão desse embrólio ou indefinição da vice de ACM Neto, o PDT estava nos holofotes, pleiteando uma vaga. O nome de Ana Paula chegou a ser ventilado, assim, mas muito rapidamente para assumir a vice de Neto. Félix também foi cogitado mas também retirou o né, seu nome do, dessa disputa como ele gosta de dizer vice não se disputa mas tirou né seu nome ali da, da disponibilidade porque é candidato à reeleição na, na Câmara dos Deputados e o PDT foi muito bem compensado na prefeitura aqui de Salvador que faz parte do grupo de Neto diga-se de passagem. Eu acho interessante a gente lembrar aqui os espaços que o PDT atualmente tem para a gente entender esse contexto todo em que a Ana Paula está inserido com seu partido, essa magnitude eu acho interessante atualmente o PDT tem a SECUT que é a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador com Andréa Mendonça que é irmã de Félix a Limpurbe com Omar Gordilho que já foi candidato a vereador aqui em Salvador pelo próprio PDT não me lembro se na época ele chegou a ser suplente mas ele não ganhou a eleição a CEMOP com Alessandro é, Lordelo, vocês lembram que o Alessandro já foi secretário parlamentar de Félix Estava nomeado no gabinete de Félix. Então, é, Alessandro atualmente pode não ter uma filiação partidária, mas é alguém de confiança de Félix, é alguém do PDT, por assim dizer. E a própria vice, com Ana Paula, né, a vice-prefeitura, sem contar a Segov, que também era da própria Ana Paula, né, que, que tocava aí à frente da Secretaria de Governo, mas teve que deixar. Então, veja quantos espaços o PDT... Não me lembro um, um outro partido com tantos espaços atualmente no... No, no secretariado ali, tudo bem que a Limpurbe está ali um pouquinho abaixo, mas são pastas importantes, né? são órgãos importantes da gestão municipal.
3: É, você falou aí de, de André Mendonça, é, ela assume agora um cargo na, no, na máquina municipal, mas até há pouco tempo ela, ela estava junto com, com o governo, né? na Juseb. Mas é, é isso, né? no caso o PDT foi de uma certa forma compensado é, já que apesar de, de, de da própria Ana ter sido aí cotada para assumir a vista de neto, é, ela não foi, né? O PDT ficou de fora da disputa da majoritária, mas em compensação tem um, um espaço muito grande aí na prefeitura, né? A gente observa aí das, das secretarias e dos cargos que você falou, é, é, boa parte agora, a, essas, essas aquisições do PDT foram importantes... É, não sei se, se em algum momento o PDT assumiria alguma vaga na majoritária, eu acho um pouco difícil a gente ver isso, né? mesmo antes né, da chegada do, do PP. É, mas é isso, né? é um partido que até pouco tempo estava do outro lado, agora mudou né, e tem um espaço considerável né, na máquina municipal.
1: O que eu acho é que realmente a vaga para vice de Neto esse ano era do Republicanos. Eu acho que isso ficou muito claro. É, a movimentação de Marcelo Nilo depois que deixou o governo do estado, né, a, a base governista de de Rui Costa, de Jacques Wagner, todo todo mundo lá, para migrar para a base de ACM Neto, eu acho que isso ficou muito claro. Ele se filiou republicanos. A gente falou até na semana passada que ele, pô, Neto, republicanos, tal, tá? enfim, ficou muito claro, né. Tinha outro nome também, Márcio Marinho. A gente viu Edilene. A gente viu a própria Ana Coelho que Neto colocou ela. Acho que estrategicamente lá no partido desde abril. Então, parece que realmente estava já encaminhado para ser republicano esse ano. E agora, queria falar só
2: um pouco dessa escolha de Ana Paula, né, que nacionalmente foi visto como surpreendente, né? porque Ana Paula não tem essa projeção nacional é, é, é toda para ser escolhida como vice de um candidato que é o terceiro colocado. né? É, após Lula e, Lula e Bolsonaro, ele, ele tem, tem, tem aparecido em terceiro nas maiores pesquisas. É, eu acho que isso tem a ver com o desejo de Ciro Gomes de aproximar ainda mais o grupo político de Neto da sua candidatura. Né? Por mais que Assemineto, e a, a, a gente já sabe disso, ele não vai anunciar apoio a ninguém... Nem ele, mesmo a União Brasil. Exato. Ele tem um grupo político muito forte com ele, né? que já tem demonstrado é, é sinais de apoio à candidatura de Ciro Gomes, começando pelo prefeito de Salvador... Bruno Reis, né, que já declarou apoio a Ciro Gomes e Ana Paula. Ele falou, é claro que eu vou votar na minha vice-prefeita. né? Ou seja, vai votar em Ciro. E, e, e já existe uma, uma movimentação de vereadores de Salvador também para anunciar esse apoio. né? Então, é, é, é tem essa troca política por trás. né? Tudo bem, é, eu escolho é, é, um membro do seu grupo político para vice, e o seu grupo político me dá apoio. Você, você não precisa necessariamente é, é, declarar voto em mim. Mas o seu grupo político vai.
3: Né? É, isso que, é isso que está acontecendo. Só falta isso, né? Só falta Neto, do grupo dele, praticamente. Só falta ele dizer, não, eu apoio o Ciro, tá? Mas ele não vai fazer isso. Ele sabe. não vai
2: fazer isso. Mas, assim, eu já disse isso também aqui outra vez, tá? Eu acho que o candidato do coração, da consciência de Assemi Neto é Ciro Gomes.
1: E eu falei aqui também no episódio passado, isso faz sentido. Diante de toda essa construção que a gente está vendo hoje, no cenário nacional e no plano local, isso faria sentido. Né? A CM Neto ter como candidato Ciro Gomes. Mas, de qualquer forma, eu acho que Ciro fica bem na fita. Ele não, não tem o, o, o apoio né, nominal de a CM Neto dizendo que apoia ele, mas ele tem toda essa bagagem do grupo que já está consolidado aqui em Salvador, pelo menos. Tem uma boa fatia do, do Estado. Então, digamos assim, de forma alguma, Ciro Gomes fica sem palanque na Bahia. Ciro terá palanque na Bahia. Então, por baixo, ele vai ter o prefeito de Salvador. Pois né? é. Porque já é muito. O prefeito de já Salvador é sua muito. base. Pois é. E, e por falar em base, Anderson esteve essa semana... Anderson foi de penetra. Eu vou falar aqui, <risos> viu? Anderson foi de penetra. Só tinha ele da imprensa lá, o bonitão. Olha. Na hora do almoço, lá no Barbacoa, na, na última quarta-feira... Você esteve lá, né, Anderson? Conta aí como foi essa experiência lá, o almoço com os vereadores da base de Bruno.
3: É, rapaz, eu estive lá. É, praticamente todo mundo da base, né, é, do prefeito decidiu apoiar a candidatura de, de Ciro Gomes e Ana Paula. No almoço, Ana Paula esteve presente. O né, um pessoal muito, muito eufórico, muito é, entusiasmado, né, com a candidatura. Alguns até falaram que não, o voto em Ciro não estava é, não, não era previsto o voto em Ciro ninguém imaginava em votar em Ciro já estava com o seu voto certo, mas com essa confirmação de Ana eles mudaram a chave pensaram melhor e, e vão não apenas votar em Ciro, como fazer campanha para ele, então é interessante a gente ver né, o arco de, de apoio é, é, da prefeitura na Câmara Municipal de vários partidos inclusive os partidos que, que, que têm é, candidatos à presidência, como o PSDB, por exemplo, é, dos vereadores já informaram que vão seguir com Ana e vão apoiar essa candidatura de Ciro.
1: É claro que, além de fazer parte, né, o principal motivo é isso: a Ana Paula faz parte de, desse apoio deles, mas eles apresentaram algum outro, algum outro detalhe, uma nuance aí para esse apoio a Ciro Gomes?
3: É, ninguém me tira da cabeça que isso tudo passou por a né? Claro. É. Né? Ninguém quis confirmar comigo mas é, essa articulação é, não foi de uma hora para outra, é claro que a gente entende que é, quase 20 pessoas migrarem de uma vez só, é, não é algo consensual, né? não é algo fácil de, de fazer, é, mas sim, tudo indica que de fato isso também passou pela pela articulação de Assemi Neto, de Bruno Reis, assim como... A própria indicação para a vice de Ana Paula né, Que muito provavelmente foi algo não, Talvez não imposto Por por Neto ou por Bruno Mas que passou pelo crivo deles Sim. E vale lembrar também Que o PDT é, a, a nível nacional Para escolher a vice de Ciro se viu isolado né? Ele não não conseguiu é, Apoio de outros partidos Sim. É uma chapa puro sangue E aí afunilou ainda mais Quando o Ciro disse que queria uma mulher né? Então, os quadros acabaram é, ficando ainda mais limitados, e nessa, é, nesse, nesse, nesse esboço, aí, nessa, nessa, nessa possível escolha, é, é, acabou sendo definido na Paula. Então, é, são, foram uma série de fatores que acabaram culminando nisso, né? uhum. mas não tenha dúvida que passou aí pelo, pelas mãos de, de Neto e Bruno.
1: Para a gente arrematar essa parte aí da, dessa construção de ACM Neto nesse processo, o próprio Carlos Lupe afirmou durante a escolha de Ana Paula que estava piscando para ACM Neto. Ele disse que estava piscando com os dois olhos, inclusive. Então, mais um sinal aí, mais um aceno, mais um afago ao ex-prefeito de Salvador, feito pelo grupo aí de Ciro, PDT, pelo próprio Carlos Lupe. Dizia assim, ó, na Bahia a gente tem palanque, tá? Você não quer dizer aí, é unilateral, não tem problema algum mas todos os sinais estão na mesa. Se colocar o santinho
2: dos candidatos a deputado estadual e federal com Ciro Gomes, já é um ganho enorme. Pois é. E já que a gente falou aí de Carlos Lupe, quando Ana Paula foi anunciada, ele chegou a dizer que ela é um importante ativo na conquista de votos aqui na Bahia. A gente lembra que o nosso estado é extremamente importante por ser o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Lupe fez um paralelo entre a sua biografia e a de Ana Paula. Disse que a escolha é o PDT querendo mostrar para a sociedade um quadro de superação, né? com um jornaleiro que chegou à condição de presidente do partido substituindo Leonel Brizola e com uma professora de origem humilde.
3: Quem também está na lua de mel, politicamente falando, é o próprio Ciro. Em sua passagem por Salvador na semana passada, ele fez questão de enaltecer a escolha, Durante uma live que apresentou a Ana Paula aos seus eleitores e também fez diversos elogios a ela, Ciro disse que a Ana Paula vem para ajudar a coordenar o programa do governo, também para circular o país, representando uma enorme fidelidade por si mesma e pela estreita confiança que ele tem na capacidade dela, mas que vem especialmente para ajudar a fazer do governo dele um governo mais feminino.
1: Eu acho interessante a gente também falar aqui é, que inicialmente. Ciro Gomes queria ter alguém ali do União Brasil ou do PSD como candidato a vice, para não ser justamente uma chapa por o sangue, como Anderson falou há pouco, mas os partidos não quiseram embarcar nessa candidatura dele, forçando o PDT a ter uma chapa pura. Então, mesmo sendo o terceiro colocado nas pesquisas, Ciro não conseguiu ter apoio de nenhum outro partido para sua candidatura e teve dificuldades para achar essa vice. As conversas foram funilando, como a gente falou. Só tinha o PDT... É, ele queria uma mulher, então chegou ao nome de Ana Paula, e, e até que teve um anúncio. A gente lembra que essa não é a primeira vez que Ciro recorre a uma solução caseira para vice, lá em 2018, também quando disputou a presidência, a escolhida foi a senadora Cátia Abreu, que hoje está no Progressistas, mas na época era do PDT. Também naquele ano, a definição se deu perto do prazo final das convenções, e aconteceu depois de o candidato do PDT não ter conseguido sucesso em atrair as legendas do Centrão, aí como é chamado, e do PSB. Mas tem uma diferença grande, né? Cátia Abreu é politicamente
2: muito maior do que Ana Paula. Cátia ah. Abreu foi ministra, foi senadora, né? ela representa é, 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 politicamente um grupo considerável de ruralistas. Sim, sim. Tá? E, e, e,
1: e Ana Paula está apenas começando o seu caminho na política. Galgando o seu espaço, né? É, a gente também teve uma outra confirmação. A gente também ficou sabendo, né? Ventilou-se aí no, nos bastidores, que Ana Paula deve percorrer os estados do Nordeste sozinha, né, fazer campanha aí, pelo menos nesse, nessa região é, sem Ciro, com essa missão de melhorar o diálogo com os eleitores. Falar aí de uma nordestina para os demais nordestinos. A gente sabe que Ciro também é nordestino. Mas é, Ana Paula está com essa incumbência aí. É um desafio grande, tá?
2: É, é um desafio grande. Porque é, 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 se Ana Paula talvez não seja grande conhecida no estado da Bahia, acho que no Nordeste é ainda mais complicado. Quando você amplia para o Nordeste inteiro, é um processo muito complicado, né? É um, é um, é um desafio que se ela cumprir... Com mais expectativas de Ciro, ela cresce. Uhum. Cresce dentro do PDT e cresce politicamente.
1: Hoje a gente está o quê? 45 dias, mais ou menos, perto dos 40 dias para o dia da eleição, então Ana Paula de fato tem esse desafio grande. Aquela live, a primeira live lá com o Ciro Games, foi importante para os eleitores de Ciro, né? O pessoal que acompanha ele, que ele tem um público fiel também. Verem o rosto de Ana Paula, saber quem é a Ana Paula, conhecer mais da sua. É, a trajetória de vida, o que, é que ela faz, quem ela é. E eu acho que a sensação que eu tive, pelo menos, é que o eleitor de Ciro, de um modo geral, gostou muito da escolha. Se identificou com a escolha. Então, vamos esperar aí para ver como é que vai ser essa, essa rodagem de Ana Paula e botar o pé na estrada pelo Nordeste do Brasil.
3: É, é, eu até perguntei isso a ela, né, nesse almoço que eu fui de Penetra aí e ela falou que seria uma, uma campanha conjunta, né? não seria separada de Ciro, mas seria uma campanha conjunta, seria um somatório. Ela chegou até a, a, a me dar como exemplo o, a campanha que ela fez aqui com o Bruno Reis em 2020, que foi algo nesse sentido também, né? enquanto o Bruno Reis estaria, é, estava fazendo campanha no um lado, ela estaria é, é, com, com outro em outro lado da cidade. Então, são campanhas que acabam se complementando, né? Ela, em, em alguns cantos do, do Brasil, de fato, mais focada no Nordeste, enquanto Ciro percorre os outros, as outras regiões. Então, é esperar para ver como é que vai ficar aí essa campanha.
1: Pois é, pessoal. Mas só para a gente continuar aqui, eu falei há pouco que Ciro é nordestino, mas nordestino de alma, né? Tem suas bases no Ceará há muito tempo. Sobral, né, Lula? Isso, município. Município de, de Sobral, né? Ele tem as
2: bases políticas dele lá. É, 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 inclusive é, é, foi foi o município daquela confusão toda com com, com cavadeiras. Sim. É, é com Cid Gomes. Cid né? Gomes. Então é, é, é essa é a base política de Ciro Gomes, mas ele nasceu em Pindamonhongaba, que, é, que é no interior de São Paulo. Perfeito. A mesma cidade que Alckmin nasceu também, né? Olha aí. Curiosamente aí é, é um centro político
1: importante do país. Né, com Alckmin e Ciro Gomes. Pois é, só para deixar registrado, não ficar nenhum erro aí, Ciro é um nordestino de alma, tenho certeza disso. E assim a gente vai encerrando aqui mais um terceiro turno, terceiro turno 141, está chegando a 150, viu, meus amigos, está chegando. Então, agradeço a você que ouviu aqui até agora, e deixo o meu abraço a Anderson, a Paulinho aqui na, na técnica, a Lula, Boa sorte aí na caminhada a todos os candidatos, para Ana Paula, para Ciro, para os seus adversários. E boa e... sorte
2: para a gente que vai cobrir também, pois tá? Pois é,
1: porque agora começou oficialmente. Vamos
2: precisar, com
1: certeza. Estamos agora já dentro do período de campanha oficial, tá? Eu acho que esse mês de agosto aqui já está já liquidado. Setembro vai passar num tapa, como a gente diz aqui em Salvador, viu?
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Valeu, Paulinho. Muito obrigado,
1: ouvintes. E até a próxima semana.
3: Valeu, galera, por acompanhar mais um episódio e até, a, e até a próxima semana.
1: Agora é com você, ouvinte. O que achou da escolha de Ana Paula Matos como vice de Ciro Gomes? Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag terceiro BN assim a gente pode interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Ciro Gomes, candidato à presidência da República, e de Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e agora candidata a vice-presidente do país. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.